0: Amigos, muchas gracias por seguir aquí en Celebrity Exa en este domingo. Y bueno, como les dije al principio del programa, hoy les traigo una entrevista que es completamente diferente. Ella es una TikToker que tiene más de 1.2 millones de seguidores, tiene más de 22 millones de likes en todos sus videos. Y si a ti te gustan las películas de terror, las recomendaciones, datos interesantes paranormales, noticias, maquillajes y uno que otro antojito, pues te van a gustar mucho sus TikToks. Así que ella es Dana Mejor conocida como Paranordan, así que
1: bienvenida, ¿cómo estás Dan? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Tú cómo
0: estás? Bien, bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista, bienvenida a tu programa Celebrity Exa Y bueno, la verdad es que yo soy fan de tus TikToks, me encanta ver películas de terror O sea, es algo que me gusta y al mismo tiempo digo ya después, ¿para qué la vi? ¿Quién me obliga? Pero la verdad es que en tus TikToks he encontrado muchísimas recomendaciones Y es algo que, que se nota que te encanta
1: Sí, la neta, ya llevo un ratito en esto del terror y cuando me clavé en TikTok dije, no manches, o sea, a la gente también le gusta el terror y todos conocemos como estas películas que siempre nos muestran en el cine, ¿no? Y como ya llevo rato en esta onda y conozco muchas películas que si no te dicen, muchas veces no estás enterado, pues dije, jalo y a la gente al parecer le le gustó también, así que ahí vamos
0: Sí, últimamente como que se está poniendo muy de moda todo el contenido paranormal, yo he visto demasiados así, demasiado contenido de YouTube de TikTok, hay mucho público ahorita, ¿no? para este contenido de terror de fantasmas, de películas creo que el público eh, del contenido paranormal está aumentando o solamente es mi apreciación
1: Mira, si nos vamos a fijar un poquito en números de México, México es el país que más consume terror Wow. Pero no. O sea, no lo produce. En sí. producción está Estados Unidos, China, pero en consumo está México. México es como el top. Y creo que... Como son temas que pueden llegar a ser delicados para la gente, muchos no se atreven, ¿no? Pero cuando ya empiezan a salir personas que dicen, hey, está bien, me gusta esto, y a la gente también le gusta, como que también ellos se animan y dicen, ay, pues a mí también me gusta, yo también lo puedo hacer y voy a seguir generando contenido de este tipo. Uh -huh. Entonces, creo que es como que ese impulso que se le da también a la gente para que pues, la comunidad de terror vaya creciendo más y más.
0: Así es, y bueno, Dan, ¿cuál fue la primera película de terror que viste en toda tu vida?
1: Ay, yo siempre fui bien miedosa, pero, pero una de las primeras películas que vi fue Chucky Y me acuerdo ver al muñequito ahí corriendo, no manches, no, no podía dormir Y aparte mi cuarto estaba lleno de nenucos por mi hermana Y no, no, llegué y agarré cada uno de los muñecos y a una caja Pero uh, creo que sí, Chucky fue el primer encuentro cercano El, el primer
0: acercamiento de... ¿Y cómo fue que pasaste de que no te gustó nada tu primera experiencia con el terror A que ahora ya eres súper fan?
1: Fue más o menos como a los 17 años que me empecé a fijar mucho en el maquillaje y me empecé a clavar muchísimo en el maquillaje FX. Ajá. El maquillaje FX es el maquillaje de cine, de teatro y todo eso. Y empecé a aprender a, pues tal cual, a cómo hacer cicatrices y cómo hacer que sangre falsa y todas esas cosas. Y una vez que ya lo sabes hacer, como que le pierdes el miedo, le pierdes el asco y le pierdes como ese, esa ñañada, ¿no? Que te Ajá. hace sentir. Entonces ya cuando veía las películas de terror era como, ¡ah! Ya, ya, sé cómo hicieron esto, ya sé cómo hicieron esto, y le empecé a agarrar amor y cuando cumplí 18 años no, también tenía como 17 entré a trabajar a un festival de cine de terror justamente, entré ah. como voluntaria me gustó muchísimo y desde ahí ya llevo siendo programadora seis años Entonces, ¡Órale!
0: Era... oye, ¿y en algún momento de tu vida te ha pasado algo a ti paranormal? algo que tú digas, wow, esto es algo que tiene que ver con un fantasma, con un espíritu algo así, ¿o no?
1: Ay, la, la neta, sí, me no acuerdo bien. Es una de las más frescas que tengo cuando tenía unos 12, 13 años. Eh, un día de la nada, mi hermana empezó a tomar fotos. Eran de esos que se deslizaban hacia arriba. Ajá. Y no van a tener cámaras y que las memorias se cede y eso. Y yo estaba en el carro y de momento mi hermana me enseña el teléfono. Y había una foto donde había una niña agarrándome el hombro. Entonces, fue como... ¡ah! Y desde ahí empecé a ver a la niña súper, súper, súper seguido y me daba muchísimo miedo. Fue, la verdad, fue un, un tiempo bastante oscuro en mi vida esa adolescencia, porque fueron como dos años, hasta que tal cual un amigo de mi padrastro cubano hizo como una limpia en la casa y se fue todo esto de la niña, ¿no? Pero justamente hace unos tres días vi a mi tía y me dijo. Oye, ella no sabe nada de la niña que estaba aquí en la casa y eso? Y yo, pues no, ¿por qué? Y me dijo, es que esto no se los había querido contar, pero cuando Hugo era chiquito, Hugo es su hijo que ahorita tiene 12 años, ¿no? Cuando él tenía unos dos años o menos, estaba aquí en la casa y mi tía le tomó una foto y en la foto también salía la niña buscando a, a, a su hijo. Entonces, mi tía no regresó a la casa en esos 10 años, hasta ahorita que nos contó. Y fue como, ¿qué?
0: O sea, para ti fue como una confirmación de No estaba loca, alguien más vio a la niña <ríe> No manches, qué miedo O sea, a mí nunca me ha pasado algo paranormal Pero sí, o sea, sí creo completamente que existen los espíritus Más cuando es como cosas así de la ouija y todo eso Que, que me consta, pues que sí lo, lo he visto más cercano ¿Has tenido algún acercamiento con estos juegos este, de terror como la ouija? O sea, ¿lo has jugado?
1: No soy muy cobarde para esas cosas <risa> terror, Por pero cuando ya lo ves como de frente, ¿eh? sí me da mucha cosa. Aparte es, si ya veía una niña y ya me pasaban cosas sin hacer nada, ahora imagínate si me clavaran en estos jueguitos
0: Sí, no Entonces, manches. Yo, yo fíjate que en la prepa eh, iba en una escuela de monjas y nos llevaban a retiros espirituales así de que, ah, vamos a Camaguroa, Sonora, que es una playa, ¿no? Muy bonita. Íbamos ahí al retiro y, y había personas de mi salón que se ponían a jugar a la ouija en los retiros espirituales y a, otro juego que era como abrir un libro y hacer preguntas y, bueno, la atención te lo juro que sí se sentía Aunque tú no estuvieras jugando Tan solo con el hecho de, de estar ahí Ya sentías como una vibra Como muy extraña Pero sí, yo tampoco me animaría a jugar Digo, ¿pa' qué? Si tan a gusto que estamos, ¿pa' qué? ¿Verdad?
1: Aparte, según sé, es más peligroso Si estás fuera del círculo de la, de la gente jugando la Wicca Porque tú no, estás cerca, tú no estás protegido en el círculo del juego Tú estás afuerita Entonces, como que estás más vulnerable a te Me chico.
0: protejo, me protejo, me protejo ¡Ja, <risa> Dan. Oye, Dan, ¿cuál ha sido tu video más viral? Así que tú digas, no manches, este llegó a tantos miles y miles de likes.
1: Hay un video que subí de un como Puppet Zombie, que está bastante padre, ese tuvo mucho alcance. Pero tal cual, creo que los videos de los más virales que le he tenido mucho amor fue tal cual, como el segundo día que subí videos contando uh -huh. la historia de una experiencia paranormal justamente que me pasó con una película llamada Antrum. Ese fue como el primer video viral uh -huh. que explotó y desde ahí dije, ah, ah, cool, vamos a seguir haciendo esto. Pero a la gente le gustan mucho también las recomendaciones rápidas. Porque oh, sí. estoy grabando mi Netflix y vean, esto es lo que acaban de subir en, en esta plataforma. Pueden ver esto, 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 esto les va a gustar. Y eso también se comparte mucho y le gusta mucho a la gente
0: De hecho, si entran al perfil De Dan, es arroba para Nordan y ahí tiene una sección Como de destacados y ahí están los Shorts, se llaman, ¿verdad? Que son como Recomendaciones rápidas.
1: Terror en corto Así le
0: puse. Ah, es cierto, terror en corto Oye Dan, y otra parte que te encanta también Pues es la parte del maquillaje que ya nos comentabas Y también es algo que haces en TikTok, ¿no? Compartes como también maquillajes Algunos que sí se ven como varios de terror Pero otros también que son como 100% De moda, ¿no?
1: Sí, eh, es, es como mi, mi dualidad, ¿no? Como de esta parte Como Hannah Montana Sí, <ríe> 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 total Ahorita que dices eso es súper chistoso porque yo soy maestra de kinder
0: Ah, oh, wow! <ríe> ¡Órale! Justo te iba a preguntar eso, o sea, no te dedicas 100% a, a TikTok y redes sociales ni nada.
1: No, de hecho yo tenía trabajo antes de, de ingresar al mundo de la creación de contenido como te contaba, llevo más de seis uh -huh. años siendo eh, programadora en un festival de cine y de momento, pues en la cuarentena se me ocurrió hacer un TikTok y brincó. Y dije, ay, pues está padre, ¿no? Como que también tener esto, pero pues crear videos no me da de comer. Así que pues tengo que seguir dando clases y todo eso. Y es bastante divertido. Pero en el área del maquillaje, como empecé, yo empecé tal cual por el maquillaje FX, maquillaje uh -huh. teatral. Y una vez que estás en eso, yo le tenía repudio al maquillaje de belleza y al maquillaje social. Me daba mucha, mucha flojera. Pero si aprendes eso, tienes que aprender a hacer maquillaje... Social y maquillaje sí. de belleza, y todo eso, ¿no? Y le empecé a agarrar mucho amor, mucho amor, mucho amor. De hecho, yo empecé en TikTok con maquillaje de belleza.
0: Okay, pero era yeah.
1: tanto trabajo para hacer un video, o sea, me tardaba cinco horas en hacer un video, que dije, Nel, no puedo hacer esto, <risa> me la cuenta y cree para Nordan y en Para Paranordan pues tal cual, muchas veces estoy en pijama hablándole a la cámara y eso, y es como no tengo que sentir la presión de verme bien
0: Oye, pero si ¿sí podrías dedicarte completamente a eso, imagínate ya que ya que se reactive completamente la industria del cine que las películas, las distribuidoras te busquen de que, oye, ve mi película habla de ella, o entrevista a tal persona, a lo mejor y si sí podrías este, ya, no sé a, a lo mejor y un podcast de terror o algo así si ¿Sí lo has pensado, como ya dedicarte 100% a esto
1: Sí, sí me gusta y estoy como en algunos proyectitos y he tenido la suerte de que ya en este momento como que ya las productoras y las distribuidoras y gente Ajá. del medio me ha empezado a voltear a ver, entonces ya me han dado oportunidad de ir que a alguna premier de esto o a hacer promo de esta película o a hacer promo de estas cosas, varias tiendas también, ya está muy cool, pero sí, aparte como ya he visto es, esta industria del terror en México por dentro, es uh -huh. algo que sí me gusta, algo que sí me apasiona y que sí me gustaría dedicarme, como ser un medio importante y llamativo acerca del terror en Latinoamérica, porque toda la gente habla del terror que está en, en Estados Unidos, en UK y así, pero es como, güey, hay cine latinoamericano que está increíble y la gente tiene que ver, entonces quiero, quiero apoyar a eso. Y he conocido muchos directores muy buenos con películas increíbles que que necesitan ser vistas.
0: Así es. Oye, ¿y tú cuál es tu opinión? O sea, ¿por qué crees que, que el cine de terror en México no ha despegado tanto? Si somos los tan consumidores, ¿cómo lo dices?
1: Yo pienso que son muchos temas como sociológicos que tenemos aquí en México. Por uh -huh. ejemplo, tenemos a una familia que el papá trabaja 12 horas al día y tiene un día de descanso. Ese día de descanso que quiere salir con su familia, lo va a ir a aprovechar a ver algo familiar algo divertido y algo simple que no te involucre el enfocarte y que si ya cerré los ojos ya me perdí media trama y ya no entendí nada. Sí. Entonces, por eso mismo, por esa cultura de trabajo y todo, todo esto que tenemos, es que la gente está apostando por algo mucho más sencillo de digerir y mucho más rentable. Porque es bueno. muy difícil generar terror y generar cine de, de miedo, es muy difícil el género.
0: Oye, Dan, ¿y cuál película nos recomiendas ahorita que esté en alguna plataforma como Netflix, por ejemplo? ¿Qué película nos recomendarías en estos momentos?
1: Mira, en Prime Video hay una que siempre hablo y me encanta. Se llama Trauma, de Lucio Rojas. Esta es una película, uh -huh. la C, D, E, es extrema. Nos habla de todas estas rebeliones chilenas, del sadismo, de gente mala que actúa mal y trauma a la gente para seguir actuando mal. Es una película súper fuerte, es súper intensa, es súper... Ah, es dolorosa y es chilena justamente uh -huh. terror latinoamericano se llama Trauma de los Hielos Rojos en Prime Video pero si también se quieren echar un ojito en cosas bien interesantes en Netflix está Aterrados, uh -huh. Aterrados Argentina está Mon Mon Monsters que esta es asiática que también está bien padre y hay cosas muy buenas, ¿eh? El terror eh, asiático que está entrando también en Netflix está muy, muy padre.
0: Guau, wow, yo aquí apuntando ya mis recomendaciones para el fin de semana. Y bueno, Dan... No,
1: bueno, te mando lista, tengo listas.
0: De no, esto. hombre, a mí me encantaría tenerte de invitada aquí en Celebrity Exa para que después nos des más recomendaciones. O cuando haya un estreno así muy grande de terror, pues aquí platicarlo contigo. ¿Qué te parece?
1: Me encantaría. Mm, sería un gustazo. Me dices y Pero... si me la
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Dan por estar aquí en Celebrity Exa y síganla en TikTok, su cuenta es arroba para Nordan, así se escribe y su nombre es Dan Aguilera para que la sigan en todas las redes sociales y ustedes no le cambien amigos porque regreso con la recomendación del día y feliz domingo para todos.
1: Este fue el podcast de Celebrity Exa con José Andrés. Escucha el programa en vivo los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Hora Ciudad de México por ExaFM.com. Hasta la próxima.